0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生。听众朋友们，大家好，我是林雪。今天呢，我们讲旅卦，旅行的旅。那卦画呢是离上艮下，离为火，火性利，既是量利，又是富利，所以它有幸富的特性。艮卦为山，山性为止。那旅卦给我们提供的卦话呢，就是山上有火，火势蔓延，逐草而行。但是有草就烧，没草呢就停了，所以事不久留，故为旅象，就是走走停停的样子。说完解字，说呢，旅它有两个含义，一个是军旅的旅，军之五百人为旅；还有一个旅呢是客寄之名，呃、就是，不在家里住，在外边住。失其本居而寄他方，谓之为旅。其实旅卦呢，在六十四卦中能够体现出来，真的就不太符合我们农耕社会安土重迁的这种居住习俗。旅卦呢，它不是现代意义的旅游啊，而是出门在外的行动准则，在漂泊中如何寻求安定。所以旅的含义呢，它是背井离乡的逃难。或者经商啊，或者像孔子那样周游列国呀，或者因为遇到了意外的灾或者祸，滞留在他乡不能回家。总而言之，是安土重迁，把客居他乡视为万难之事的中国文化，在六十四卦中专门体现，也是挺意外的吧？它也作为一种人生的状态提出来哈、啊，违背农耕社会的居住理念的。推背图上怎么说的呢
1: ？履卦对应着推背图的第42项，在这幅图中呢，画着一名女子手抱琵琶，在她的左脚边呢画着一只弓箭，右脚边蹲着一只小兔子。这一项一针见血的预言出江青在文革期间当不成女皇的原因。这图非常的有意思，图中的这个琵琶仙呢，这个女的啊，自然是指的就是江青，那手里的琵琶指的是一个王姓的人，王洪文嘛。地上的弓指的是一个张姓的 人， 就是张春桥。剩下的兔 呢， 指的是姚文 元， 非常的生动。兔子是跳来跳去的 嘛？ 那兔子在右 面， 女在左 边， 把跳字的左侧换成女字 旁， 不就是一个姚字 吗？ 四人帮的四个主力在这幅图当中都给点出来了。我们来看谶 语：“ 谶 曰， 美人自西 来， 朝中日渐 安， 长弓在 地， 威而不 威。” 美人自西来说的就是江青在中国的西部陕北延安发迹。朝中日渐安呢，预言着共产党人及劳苦大众渐渐打下了新中国。长公在地威而不威，预言文革时期江青四人帮没有动摇国之根本，就是军权啊。所以江青当不成女皇。再来看宋，宋曰：西方女子琵琶仙，皎皎衣裳色更鲜。此时混迹逆朝事，闹乱君臣百万般。《衬雨》前两句呢，说江青是戏子出身，而且长得很漂亮。而且我们看那个“琵琶”两个字啊，它上面正好是四个“王”字，也预示着四人帮。江青作为四人帮的成员，在文化大革命中开始响亮地登上了中国的政治舞台，混迹于朝市之中，隐藏着自己的真实面目，把当时的政坛讲的是乱七八糟，挑拨离间君臣关系，闹得鸡犬不宁。因
0: 为《推背图》都是说的国家大事。那他肯定是借助旅卦要描述一些国家未来发展的图形图景。从卦象看呢，山上有火，必失其居，那房子必定被火烧掉了，固然就会漂泊，呈现旅象。但是呢，艮山性质，离火复立，所以又停止和复立于光明之上的意思。下面我们看旅卦的卦词，旅卦的卦词是“旅，小亨”。旅贞吉，小亨就是小的亨通，力贞呢就是坚守正道，外出旅行吉而无凶。下面我们看爻辞，初六爻辞：旅所所，思其所取哉。初六是说在旅途上，那个玉器相互碰击，发生悉悉索索的声音，把财一不留神就外露出来了。索索还有一个意思呢，就是一路上碎碎叨叨的啊，是话痨，并且爱吹牛。一吹呢，把自己财也漏了。那旅途漏财，思其所取灾，所以你这个灾是自
1: 找的。我们看二爻，六二爻辞：旅，既次，怀其资，得同仆贞。这个次呢是旅店的意
0: 思，在旅途中呢找到了旅店，怀揣着钱财，既然有钱呢，还可以顾到同仆的真诚照顾，还有随从跟着照顾着。象征着在旅途中是无愁无忧、没有烦恼的旅居。我们看九三爻辞，九三爻辞：旅焚其次，丧其同仆，真厉。从爻辞上看呢，就是在旅途中投诉的旅店失火了，随身的仆人也逃亡了，自己也受到了伤害，危险的事情发生了。从爻位上看，九三阳处阳位，至刚不中，无阴。上乘高爻九四，下乘柔爻六二，不奉上而会下，有自己显摆当救世主的样子，喧宾夺主了，就遭此横祸。我们看九四爻辞，九四爻辞：旅于处，得其资斧，我心不快。九四是阳爻因为此爻有不足，因为它不当位。旅于处，这个处呢，是指荒郊野外，也只呢长期住在外面。九四呢，与初六相应，是个谦虚的旅者，并能够得到他人的资助啊，也得到了资助啊。由于旅行的居所不太称心，住在荒郊野外嘛，所以有了资助，心中也不快，不能改变这种一边走一边要饭吃的境地。就是主动的去资助他，他也不是自身的钱财。所以他还是心中不快有这种一路走一路是否前面还有钱还有人给钱这种担忧啊，心中不快
1: 。六五爻辞：射雉，一矢亡，终以
0: 欲命。涉猎野鸡，一见毙命，一下得到了众人的欢呼，自己得到了荣誉。六五呢，阴出阳位，不正而终，是一个尊位。下无阴爻，处在九五与九四两个阳爻之间，也是上体离卦的主爻。虽然是柔爻，柔得中乎外而顺乎刚，他就柔外而顺刚。六五爻说的这种旅游是君王之尊的旅，是打猎的乐趣，这一边打猎一边快乐的游玩，这是
1: 君主之旅。来，看一下上九。上九爻辞：鸟焚其巢，旅人先笑后嚎啕。丧牛于易，凶
0: 。上九在高位，所以用鸟巢来比喻，鸟巢被火都烧毁了，所以旅行中的人呢是先笑而后大哭，而且牛也丢了。在古人，牛是一个巨大的财富，丢了就是有凶，象征着你最后连自己旅游依靠的那些财富都丢掉了。上九呢，阳处阴位，不中不正；下与九三不阴而敌，处于旅卦的最高位，就象征着走到了旅途的最终结。旅途有危，被焚凶灾，然后笑笑哭哭，玩的疯疯癫癫的，惊心动魄的哈、啊。旅卦呢，主张出门在外要以柔和谦和为得道，所以李道呢说了六种旅途的状况。初六呢，就是爱叨唠、爱吹牛，把钱丢了。六二呢，至柔中正，所以平安一路走，还有人服侍，旅途也很通达。九三呢，至刚偏激，横遭曲折。九四呢，体刚用柔，欲不得志，其实有钱也不得志。六五呢，体柔用刚而位尊，由穷而达，是一个尊位的有法。打猎嘛，现代人有几个人能享受打猎的这种旅途的快乐啊？上九呢，体刚用柔而无畏，由达而穷。本来都四面通达了，现在呢又穷途末路了。由此看来，这个旅道喜柔顺，喜中正，喜尊贵，喜殷富，不喜欢刚直、偏激、陛下和贫穷。就像我们在开篇讲的。这个旅啊，是中国安土重迁的农耕文化中很少见的一种状况。人处在旅途呢，总是不幸的啊，总是有这样那样的灾祸伴随的。那我们中国呢，就徐霞客不是中国文化给熏陶出来了？他的一生都在旅途中。
1: 在古代那种艰难的路况和简陋的交通条件下，徐霞客能平安无事地花30年时间游遍中国19个省市区，并且写下了一部60多万字的游记，真的算是千古奇人了。其实古代爱旅行的人也不是没有，但是大部分都是要么年少轻狂，然后出去玩玩走走，到头来呢还是考功名进入官场；还有的就是因为仕途不顺，心灰意冷了，出去游历一下，不得已的四处漂泊。但是像徐霞客这种不做官、不经商、不务农、不卖文一心扑在旅游上的，的确算是千古奇人了。但是出去玩得花钱啊！我们看那个徐霞客游记，他每次出游的时候又骑马，还带着仆人到处的投诉，还给朋友带礼物，给家里的老母亲带纪念品，这也是一大笔花销啊。徐霞客的祖上呢，在宋朝和元朝都是高官，到他高祖徐经那一代，已经积攒下来惊人的家产。说到这个徐经啊，可能很多人不认识，但是熟悉唐伯虎的人都知道。当初唐伯虎曾经历过一起著名的会试舞弊案。据说唐伯虎当时和同路赶考的江阴富巨之子、啊、结下了交情，然后这个富巨之子就是徐经，暗中贿赂了主考官的家童，事先得到了试题。事情败露以后呢，唐伯虎也受到了牵连，下狱；徐经呢被剥夺了功名和今后考试的资格。之后呢，徐经就对科举恨之入骨。据说他从狱中被放出来以后，道家就把四书五经全都给焚烧了，把全部家产都分给了儿子们。他这个家教啊，也直接导致了八十多年以后他的后人不爱读书，只喜欢旅游，得到了“侠客”这个别号。当然，徐霞客能因为旅游而成为千古一人，离不开他父母的支持。在古代，很少有不逼儿子去考仕途的，但是徐霞客的父亲还真就不逼他，特别的宽厚明理啊。觉得你不想从官，那就走个过场算了，名落孙山也没关系，只要你高兴，爱干嘛干嘛吧。徐霞客十八岁的时候，他父亲去世，守孝三年之后，他就踏上了人生的第一次旅行。但是中国有句古话说：“父母在，不远游。”他母亲年龄也很大了，按说应该不舍得儿子出游吧？结果呢，他母亲王氏真的是一个奇女子，完全不在乎，大手一挥，游必有方，只要你回家过年就行。所以呢，徐霞客就轰轰烈烈地开始了他传奇的下半生。老母亲呢就在家帮他理财，帮他准备这个旅行的费用。后来花光了家产以后，徐霞客还是没有停下脚步，到处的借钱，让朋友们资助，还是继续他的旅行生涯。据说呢，徐霞客在临终前说过一句话，他说：“汉代的张骞，唐代的玄奘，元代的耶律楚材，他们都曾游历天下。”然而呢，他们都是接受了皇帝的命令，受命前往四方。我只是一个平民，没有受命，只是穿着布衣，拿着拐杖，穿着草鞋，凭借自己游历天下，故虽死无憾。林雪，你知道
0: 毛泽东最崇拜什么人吗？徐霞客。1958年，毛泽东曾经说：“我很想学徐霞客。”其实，作为古代社会的个体存在，是不经常发生旅卦的这六种状况的。因为人们都在自己的家族和宗亲、自己的土地上，可以足不出户的生活一辈子。但是呢，中国的山山水水却是一门学问。咱们爱心传递热线走了18个省，确实把中国大山大水看了一遍。当时呢，我就想，是不是徐霞客他也是想考察一下中国的山水，是不是像我们的堪舆学里边讲的这样的山、这样的水呢？在徐霞客生存的时代呢，就有一种说法叫“河长江短”，就黄河的发源地呢是在昆仑山哈、啊，长江的发源地呢当时就定在四川，所以就形成了“河长江短”的这样的一种地貌。徐霞克就有一个深深的问号，其实他是深知中国的地理学的，深知堪舆学，也就是风水学的，他就去寻山问水去了。结果咱们也是走新疆的时候，竟然走到了昆仑山下。那中国千山万水就发脉于昆仑，昆仑又叫须弥山，不是佛教的那个须弥啊。昆仑的山的西边、北边、东边都不是中国，只有昆仑山的南边的山脉进入了中国，形成了中国的山水大势。昆仑山伸出了三条龙，北龙就是指北干龙，是黄河以北的主干山脉，它从内蒙的阴山、宁夏的贺兰山蜿蜒入西，横贯太原，渡海而止。看，咱们去宁夏的时候，看到贺兰山从天而降的一大块巨石，挡住了西边的风，然后形成了宁夏独特的风水貌。九曲黄河指润宁夏，昆仑山的中干龙呢，是黄河以南、长江以北的主干龙脉，它从四川的岷山入陕西关中，至秦山入海。南干龙呢，指长江以南的主干龙脉，它由云南、贵州到湖南、过福建、浙江而入海。主要有武陵山、衡山、庐山、天目山等。那每条大山脉就叫大龙脉，那小山脉呢又叫干龙支龙，又有真假龙之分、飞龙潜龙之分、闪龙和平原龙之分啊，特别丰富多彩啊。那山峰呢有九星峰，我们的分类，贪婪形峰形如笋，四面圆尖，其顶平，巨门呢就像一个大门似的。横空出世，然后它的峰顶是平的。陆存呢，就像找很多很多的脚，那它的峰呢如谷。文曲就是从陆存星往下走，进入平原龙的时候，还有连真星、武曲星、破军星、左辅星、右弼星。我们爱心传递热线走十八个省，我收获最大的就是用我们的脚一步一步丈量了我们祖国的山河大地。验证了一下堪舆书上所说的这些真山真水，挂在大山间，我们六十四卦都在山水之间可以读得呀。各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑。